0: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeoczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za. Dzisiaj przeczytałem, dostałem takiego mema, że jest 21 dzień 21 roku 21 wieku. Wielkiego jakiegoś nadprzyrodzonego przesłania ten mem nie miał, ale czytając brewiarz, a dzisiaj jest wspomnienie świętej Agnieszki. Jest komilia świętego Ambrożego, o ile pamiętam, właśnie o świętej Agnieszce. No i mowa jest w niej o tym, że tej homilii, że święta Agnieszka miała 12 lat, kiedy swoje życie oddała za wiarę i dzisiaj oczywiście pewnie by się podniosło jakiś yy, tutaj krzyk, że dziecko, że jak można, znaczy, że jak można zabić dziecko, to oczywiście wszyscy poniesi krzyk, to, to ja też podnoszę krzyk, jak można zabić dziecko, czy w ogóle kogokolwiek, dlatego, że, że, wy, że wyznaje wiarę, ale dziecko w szczególności. Natomiast no tutaj, że przecież Trzeba było roztropnie, trzeba było, trzeba było, no właśnie, trzeba było coś tam i na, nie narażać biednego dziecka. Ale ona oddała swoje życie Panu Bogu, bo Pan Bóg był ponad wszystkim i, i mając lat 12 go znalazła. Niektórzy mają lat 72 dwa i jeszcze, jeszcze daleko im do tego, żeby, żeby odkryć sens Swojego życia, które znajdujemy tylko w Bogu, a ona go doskonale rozumiała, mając lat 12. Ale, oprócz świętej Agnieszki, jest jeszcze coś. Znaczy, jakby te, te 21-12, czyli odwrócone 21, rozwiązało dylemat: czy komentować dzisiejszą Ewangel jutrzejszą Ewangelię, którą, z różnych względów, nad którą się zastanawiałem, czy też niedzielną. Obie oczywiście są wspaniałe i każdy fragment Ewangelii jest świetny, ale w jutrzejszej jest mowa o powołaniu dwunastu. No więc już hmm. jaśniejszego znaku Ducha Świętego znaleźć się nie dało. To oczywiście mówię tutaj lekko żartobliwie, bo Duch Święty daje nam do zrozumienia różne rzeczy, ale niekoniecznie tak, że, że mamy tutaj liczbami się kierować. Ale myślę, że, że ten Zresztą powiązane są ze sobą oba te fragmenty. A więc wchodzimy do Ewangelii. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. A oni przyszli do Niego i ustanowił dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boenerges, to jest znaczy Synowi grom. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskarioty, który właśnie go wydał. Tutaj ściśle rzecz biorąc, ten właśnie, który go wydał, nie, że właśnie w tym momencie go wydał, bo to jeszcze było trochę za wcześnie. Pan Izus przywołał dwunastu uczniów, aby podeszli. Przywołał ich. Pewnie nie musiał głośno krzyczeć, to też nie była jakaś wielka góra. Raczej pagórek. Ale uwaga, jest na górze. To jest symboliczny znak, że On jest z wysoka. Że On jest od Boga. Że On jest Bogiem który równocześnie jest blisko, więc łatwo jest do niego podejść. Ale to Bóg. Przywołał. To brzmi, no, jak to mogło być? Chodźcie tutaj. Chłopaki, chodźcie. Może każdego z osobna ale myślę, że chodźcie. Jeśli było ich więcej, no to musiał wymienić, o kogo chodzi. Których dwunastu. W każdym razie ta scena, no, to słowo przywołał ma znaczenie tylko, że mają podejść w tym konkretnym momencie. Przywołał to nie jest to samo, co powołał, bo powołał ich wszystkich już wcześniej. Każdego z nich wezwał, co więcej, z osobna. Nie jako grupę, ale każdego z osobna wezwał. Bo powołanie jest zawsze osobiste, zawsze jest wynikiem dialogu między mną a Panem Bogiem. A to moje pierwsze powołanie powołanie do świętości jest yy, jego odkrycie, jest wynikiem dialogu, natomiast jakby najpierw Bóg jak mnie powołuje do świętości? Powołując mnie do życia. On mnie powołuje do życia poprzez moich rodziców, ale to On jest tym, który postanowił, będziesz. I jestem. To jest pierwsze powołanie. A potem oczywiście uświadomienie sobie i to już wymaga inicjatywy również z mojej strony. Inicjatywa jest boska, ale odpowiedzi z mojej strony to, że, to, że jestem wezwany, aby, aby być Jego dzieckiem, aby mieć w sobie Jego życie. Ewangelia opisuje bardziej szczegółowo historię Policzyłem siedmiu powołań, a może nawet tylu się doliczyłem tak na pamięć, no nie studiowałem już tutaj do, przed, przed, przed rozważaniem dokładnie, ale w siedmiu przypadkach mamy dokładniejszy opis tego spotkania, rozmowy. W, niedzielną, w niedzielnej Ewangelii, w najbliższą niedzielę, będzie, będzie opis właśnie tych spotkań, bardziej powołań bardziej indywidualnych. Przechodząc obok Jeziora Wielielskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali się w jezioro, byli bowiem rybakami i rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. No i podobnie Jan i Jakub są wezwani, kiedy naprawiają, naprawiają sieci i oni również idą za Panem Jezusem. No powołuje ich dwójkami, więc ktoś powie, no nie tak osobiście, ale uwaga. Mówi do każdego z nich jednak z osobna, a w przypadku Jana i Jakuba i Piotra, zanim nastąpiło to wezwanie przy pracy, to został, to z każdym z, z, każdym z nich odbył rozmowę. To rozważaliśmy tydzień temu. W przypadku Jana i Jakuba to była rozmowa całonocna, czyli naprawdę trochę trochę rozmawiali. Z Piotrem rozmawia, zapis jest bardzo krótki, ale jaka to jest rozmowa? Bo Pan Jezus mu mówi Ty będziesz, nazywał się Piotr, yy, to znaczy skała. Daje Ci nowe imię. Tym samym Pan Jezus w jakiś sposób już ujawnia swoją tożsamość wobec, wobec Szymona, że jest Bogiem, bo tylko Bóg ma prawo dokonać zmiany imienia. Yy. A więc jest ten dialog, dialog osobisty. Tu jeszcze można wymienić Filipa i Bartłomieja, gdzie mamy, u Bartłomieja ten dialog jest nawet całkiem długi. I jeszcze Mateusz. To jest tych siedmiu, co policzyłem. Być może jest jeszcze któryś, tylko już mi umknęło, ale na pewno z wszystkimi rozmawiał, tylko nie, nie, o wszystkich, nie, nie u wszystkich jest to szczegółowo opisane w Ewangelii. Co więcej, to powołanie... U Szymona, Piotra to ma jeszcze powołanie. I zresztą u Andrzeja, Jana i Jakuba też. Jest jedno spotkanie, potem wezwanie kolejne. Pójdźcie za mną. Więc to jest raz, dwa. Nie nie jest, że za jednym razem wszystko. Bo Pan Jezus chce, żeby oni chcieli. On ma wobec nich plan gotowy. Ale ten plan zakłada, że oni będą chcieli ten plan przyjąć. To znaczy, że muszą go, żeby był realizowany. Oni muszą Go przyjąć i mogą Go nie przyjąć. Ale chcą Go przyjąć i właśnie o to chodzi Panu Jezusowi, żeby oni chcieli, żeby kochali. No więc teraz dochodzimy do tej góry. Jest już ich dwunastu. I ich Pan Jezus przywołuje. Ale Marek opisuje to w formie tak, jak, jako coś bardzo uroczystego. Więc chyba to nie była zwykła odprawa, Tak jak, nie wiem, na początku dnia pracy w wielu miejscach jest odprawa, Wszyscy się zbierają, robimy to, 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 czy tamto. I... Ja takie odprawy, no pamiętam, teraz mi przychodzi na myśl, że jak gołem byłem w seminarium, to w sobotę były tak zwane roboty publiczne. I wtedy, <grym> i wtedy właśnie była odprawa kto co robi, nie? W to w szczególności w sekcji ogrodniczej, to masz było całkiem sporo i tam był taki właśnie ogrodnik zawodowy i tam każdemu przydzielał, przydzielał różne zadania. I na przykład ja miałem chodzić po drzewach któregoś razu i obcinać gałęzie. Bo skoro jesteś scoutem lubiłeś scouting, to w takim razie będziesz chodzić po drzewach, proszę bardzo, aby był styczeń, dodajmy. Tylko, że rzymski, także było łatwiej, ale było fajnie. Dobra, ale to takie tylko wspomnienia. Odprawa, no, odprawa funkcyjna. Chodźcie tu, to, to i tamto. O, Marek opisuje tę scenę, że wygląda na to, że jest to owszem odprawa, ale odprawa do misji, która obejmie trochę więcej niż jeden dzień, trzy, pięć, nie, do misji, która trwa do dwudziestego dnia, dwudziestego roku, dwudziestego wieku i o wiele dłużej. No. O ile dłużej nie wiemy, bo to już Pan Bóg o tym wie, ale, ale na 21 wieków co najmniej ta odprawa. Co jest szczególnego w tej uroczystej chwili? Kiedy Pan Jezus stojąc na górze, chociaż to jest pagórek, to jednak podkreśla, że teraz mówię Wam coś szczególnie ważnego. I dlaczego chcę, żeby stanęli przed Nim jako grupa? Nie woła każdego po kolei. Ty masz to, ty masz to, ty masz tamto. Nie? Chodźcie tu razem. Was dwunastu. Jak jeszcze zobaczyli, że jest ich dwunastu, to oczywiście nie mieli może jakichś skojarzeń takich jak, jak my. No, my z czym nam się kojarzy dwunastka, między innymi z dwunastu apostołami. Z, z czym się kojarzyło apostołom? Kojarzyło się z dwunastoma pokoleniami Izraela. Więc jak już widzieli, że jest ich dwunastu, to już widzieli, że, że dzieje się coś ważnego. Nie wiem, czy policzyli szybko, że jest ich akurat 12, ale yy, chyba to już, nie wiem, jaka jest liczba, którą obejmujemy bez liczenia, ale to chyba jest więcej niż 12, teraz patrzę i nie wiem ile Was jest. Na pewno tyle ile, z, zgodnie z przepisami, tyle ile trzeba. <grym, 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 ale, yy, ale, yy, ale ta, ta, ta liczba yy, u nas to jest, jest symboliczne, jest choćby to. Już widać, że dzieje się coś bardzo ważnego. Otóż Pan Jezus powołuje ich do Kościoła. Do bycia Kościołem. To jest wspólnotą ludzi, którzy powiedzieli, każdy z osobna, Panu Bogu tak, ale mówiąc każdy z osobna tak, równocześnie stają się wspólnotą. I tutaj to nie jest dopisane małym druczkiem, żeby było jasne. Bo tak czasami, że podpisujesz coś, a potem się okazuje, że tam jest jeszcze parę innych punktów, o których nie wiesz albo na nie zwracasz uwagi i, się, i, i, i warunki kontraktu są dużo mniej korzystne. Tutaj wszystko jest czarno na białym, a warunki kontraktu są bardzo korzystne. Jeśli mówisz Panu Jezusowi tak, to mówisz też wspólnocie, którą On tworzy, wspólnocie ludzkiej, ale nadprzyrodzonej, bo powołanej przez Boga. I ta wspólnota to jest właśnie Kościół. Tych dwunastu otrzymało misję szczególną. Szczególną misję w tworzącym się Kościele. Dlatego są powołani jako pierwsi. Będą odpowiadać za przekazywanie Bożej łaski w Słowie i, i w sakramentach. A więc będą to Słowo musieli najpierw pojąć, to, co Pan Jezus mówi, ale też, co On robi, pojąć i, i interpretować pod natchnieniem Ducha Świętego, korzystając ze swojego rozumu, ze swojej wiedzy na tyle, na ile ją mają. I to jest nauka wiary. To, co nazywamy, się groźnie nazywa doktryną, a ładniej nauka wiary. I nauka wiary i sakramenty. To jest to, co przekazuje, co, co jest zadaniem biskupów. I czasami, jak wychodzą poza te dwie rzeczy, no to są kłopoty. Ale jeśli się troszczą o te dwie rzeczy, to robią właśnie to, co Pan Jezus chciał: aby czynili biskupi, hierarchia kościoła, no i podlegli biskupom, kapłani. Chociaż co do powołania kapłańskiego, to na ogół się mówi, że jakby symbolicznie to było tych 72, potem jest potem jeszcze jedno powołanie kolejnej grupy, która jest już, wiadomo, jakby że są, potrzeby są takie, że tych 12 nie wystarcza, więc potrzebnych jest więcej i tych 72 no to jako symbolizują przyszłych prezbiterów. Ale ale do Kościoła są wezwani wszyscy. No tych dwunastu jest na początku, no bo oni mają no, na, na nich trzeba zbudować zręby, tak? Jak się jakoś tworzy jakąś, jakąś instytucję, no sobie wyobrażam nie wiem, fabrykę no to najpierw potrzebujesz inżynierów i techników, którzy to zorganizują, ale potem ci inżynierowie i technicy, ci kierują, organizatorzy tej produkcji no, 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 nie wyprodukują. Muszą, musi być, muszą, być, muszą, muszą musi być dużo więcej ludzi, żeby, żeby uczestniczyć. Ale właśnie do Kościoła jesteśmy wezwani wszyscy. Wszyscy na pierwszym miejscu jesteśmy wezwani do tego, żeby być rodziną Pana Jezusa. Pan Jezus nas zaprasza do tego, byście byli ta grupa apostołów. Tych dwunastu uczniów, szczególnie bliskich. Uczniów było więcej, ale ta grupa była ci, którzy z Panem Jezusem są cały czas. W praktyce oznaczało, że stali się Jego domownikami. W tym systemie nauczania można to powiedzieć, w Izraelu, w, tamtych, w tamtej epoce, no ci wędrowni nauczyciele mieli swoich uczniów. tworzyli Ci uczniowie tworzyli rodzinę. Stawali się, w tamtych czasach też słowo rodzina było szersze niż, niż tylko moi krewni. Bo słudzy też byli rodziną. Stawali się częścią domu. I na nich się mówiło, co najmniej po łacinie, to kiedyś mówić rodzina, to znaczy słudzy, a także, uwaga, niewolnicy. To wszystko była rodzina. W sumie ci niewolnicy, którzy mieszkali w domu, którzy często mieli wyższą pozycję niż zwykli służący i w, nim w głowie było uciekać, bo, bo, bo byli traktowani, stawali się częścią rodziny i często mieli większe prawa niż nieletnie, nieletnie dzieci. To, to żeby było, nie jest to bynajmniej idea organizacji społecznej, ale tak funkcjonowały, funkcjonował Rzym. Żydzi mieli bardziej liberalną tą strukturę, ale ale tak czy owak, uczniowie Mistrza stawali się Jego rodziną. My jesteśmy wezwani w Kościele, aby być rodziną Pana Jezusa. O wiele mocniej, niż uczniowie wobec Mistrza. Bo Pan Jezus sprawia przez swoją mękę i zmartwychwstanie, że stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi, a więc wchodzimy do rodziny Trójjednego Boga. Oczywiście, Kościół jest też instytucją. Najpierw jest rodziną. Rodziną rodziną Pana Jezusa, który włącza nas do rodziny trójjednego Boga. Sam będąc Bogiem, należąc tą drugą osobą boską. Kościół jest też oczywiście instytucją ludzką. I jest nią, uwaga, z woli Pana Jezusa. I ta scena jest jednym z, z, z momentów, kiedy to bardzo wyraźnie widać. Przecież uczniów jest wielu. On wybiera tych dwunastu. Jako kogo? Jako funkcyjnych. Nie chcę deprecjonować roli apostołów. Oni są fundamentem Kościoła, ale oni nie są lepsi lub gorsi od pozostałych. Dostają szczególne zadanie. W tym sensie w Kościele nie ma lepszych lub gorszych albo raczej tak, można powiedzieć, że już ktoś by chciał powiedzieć, czy ktoś jest lepszy lub ktoś jest gorszy, to słowo lepszy, gorszy nie brzmi dobrze, ale ktoś może być bardziej lub mniej złączony z Panem Jezusem. To znaczy mniej lub bardziej Go kochać. I w tym sensie, i to, to jeśli już jakiś mamy może mieć kryterium, to, to takie. No, nie ma lepsze, bycie lepszym lub gorszym ze względu na, na to, jaką ma się w Kościele funkcję. E Biskup i kapłani, jeśli nie wypełniają dobrze swojej funkcji, no to do, 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 świętości, do, do świętości się nie zbliżają. Każdy wierny świecki, jeśli żyje swoim powołaniem, yy, żyje modlitwą, apostołuje, jest, jest święty jest, ma w, i, 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 w, i w Kościele yy, ma wielkie znaczenie. Tym niemniej jest instytucja i ta instytucja jest potrzebna jest to, też jest przełożony tej instytucji. Szymon Piotr. I to już od samego początku. Pan już bardzo wcześnie mu mówi, kiedy dając mu imię Piotr, to mu wskazuje, będziesz mieć szczególną rolę w tej ekipie. No, mógł jeszcze dodać uwaga, że nie łudź się, to nie są supermeni. Ta ekipa będzie, jest jaka jest. Mamy, co mamy. A Ty też. Nie jesteś jakimś arcymistrzem. Ale spokojnie, z, 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 damy radę. E, więc Kościół jest organizacją, bo w tym świecie jest to potrzebne. W niebie no, trudno mówić, że jest organizacją, bo, 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 bo już nie ma znaczenia, nie musimy się organizować w niebie. Miłość do Boga nas, miłość Boża nas tak organizuje w niebie, że już nie potrzeba żadnej ludzkiej organizacji. Ale tu na ziemi, z woli samego Boga, no, tworzymy instytucje i organizacje, jesteśmy, ludzie tak mają z natury, więc Kościół jest też instytucją. Ale uwaga, instytucją, która wyraża coś głębszego. To, że jesteśmy rodziną dzieci bożych. Inicjatywa należy wyłącznie do Pana Jezusa. Wybór nie jest zasługą uczniów przywołał do siebie tych, których sam chciał. W książce Listy Nikodema jest bardzo zabawnie opisana wrażenia Nikodem. Jest tam jako faryzeusz, który, uczony w Piśmie, człowiek o wielkiej prestiżu, który jest zaintrygowany i autentycznie szuka prawdy, zaintrygowany Panem Jezusem i Jego uczniami, no i się do nich dołącza. Ale jego stosunek do tych uczniów znaczy, no jest wysoce lekceważący z nami na początku. I mówi, no, do powiedz Pana Jezusa od razu czuje, że to jest że to jest prorok, że to jest mistrz, że to jest Mesjasz wierzy w to. Albo co najmniej stara się o tym przekonać, autentycznie szuka prawdy. Ale u uczniach jest prześmieszny ten opis, jak on naj, najzabawniej jest mówi o Judzie Tadeusza. A Juda, a Juda, a Juda. Ten, to gdyby gdzieś się zgubił, to nawet nikt by go nie zauważył, że się zgubił. <śmiech> nie, to był o, Jud o Judzie czy o Szymonie, o którymś z tych apostołów, co to niewiele wiemy. Jak ktoś się zgubi, to nawet by nie zauważyli, że jest, zostało ich jedenastu. <śmiech> no i są, jacy są. Sam ich chciał. Chciał wybrać właśnie tych, a nie innych. Jakaś tam pewnie... Yy, yy, po ludzku... Pe ich cechy charakteru pewnie były, że nawzajem się dopełniali, że byli dość różni, pasowali do, do misji. No ale to nie byli supermeni. I na pewno nie wybrał ich ze względu na ich zasługi. Ale oni przyszli do niego. Przyszli i, i na pewno przyszli z radością. I też taką dobrą dumą. Nie woła mnie, hura. I, więc, więc ważna jest nasza odpowiedź. Pan Jezus oczekuje naszej odpowiedzi. Oczekuje, że podejdą. Popatrzmy na naszą sytuację. Większość z nas przyjęła chrzest jako niemowlęta. Wyboru dokonali za nas inni. Ktoś powie, o, no właśnie, to są łamane prawa. Jest teraz jakaś akcja, naprawdę te to, to środowiska antyklerykalne mają, mają są bardzo zawzięte i, i widać, że, że w tym jest y, tak duży fanatyzm, że znaczy, że widzą w chrześcijaństwie realną siłę, co jest pocieszające. Y, 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 bo jeżeli coś było je tak fanatyczną nienawiść y, i konkretnie jednym z tego przejawów jest, że jakieś są jakieś lotne patrole, czy nie wiem, jak się tam nazywały, jakieś Instruktorzy czy, czy, czy terapeuci nie wiem, którzy mają rozmawiać z, z nastolatkami, aby ich im uświadomić, że mają prawo nie, 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 nie być religijni. Jeżeli ich rodzice zmuszają do tego, oni mają prawo się sprzeciwić i, i właśnie do tego w ramach kolejnych wyzwoleni. Tak, Znaczy, że to no jest bardzo, to akurat jest bardzo marksistowskie. Musimy cały czas kogoś wyzwalać. Mamy setki tysięcy ludzi uzależnionych od, 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 od narkotyków, alkoholu i pornografii, tu jakoś lewica, ta marksistowska jakoś wielkiej, wielkiej aktywności nie wykazuje, ale wyzwalać od y, ludzi, którzy są absolutnymi niewolnikami, tu, tu jakoś nie, nie widzę wielkiej aktywności. Natomiast akurat tutaj właśnie nagle poczuł, no fajnie jest kogoś wyzwolić, tak? Dobrze się czują tacy działacze, no bo, bo generalnie ludzie lubią się dobrze czuć, że coś robią wielkiego. No tylko, że w tym przypadku jest to działanie absolutnie absurdalne, dlatego, że wiarę przekazali nam rodzice, tak jak język, jeszcze parę innych rzeczy. Po prostu się przekazuje i koniec. Ale, owszem, mamy prawo. Powiedzieć w pewnym momencie, nie, ja już, ja nie chcę. Poznałem, nie podoba mi się. Bóg nas, nie, nie dlatego mamy to prawo, bo, bo ktoś nam to w, w konstytucji zapisał. Zapisał, ale to, to jest akurat drugorzędne. Ważne jest to, że z natury mamy takie, bo Bóg nam na to pozwala. Bóg nam mówi, jeśli chcesz iść za mną, to musisz chcieć iść za mną. Prosta sprawa, prosta sprawa. Jeśli chcesz, to chciej. W związku z tym, jeśli ktoś nie chce, to nie. E, Pan Jezus chce naszej odpowiedzi, wolnej odpowiedzi. Więc e, patrząc z perspektywy dzisiejszej tej komentowanej Ewangelii, On sam chciał, abyśmy się znaleźli w Jego Kościele i to wyraził poprzez okoliczności. To, że nasi rodzice chcieli, abyśmy przyjęli chrzest. Zresztą coraz więcej jest ludzi, którzy przyjmują chrzest w wieku dorosłym, bo rodzice nie chcieli, aby przyjęli chrzest, w związku z tym dopiero odkrywają wiarę w wieku dojrzałym. On sam chciał, ale równocześnie zostawia mi odpowiedź i mogę powiedzieć, że nie. I niektórzy mówią, że nie. Nawet ostatnio jest to modne, prawda, żeby to, to nie wyrazić jakoś tak manifestacyjnie. Inni mówią, że można, że tak, uczniem Jezusa tak, ale nie należąc do Kościoła. I nie tylko do Kościoła katolickiego, ale w ogóle, że nie potrzebuje żadnej wspólnoty religijnej, po prostu sobie jestem uczniem Pana Jezusa. Nie potrzebuję pozostałych uczniów, trochę to tak brzmi, że nie potrzebuję pozostałych uczniów. I w tym jest to takie podejście bardzo indywidualistyczne, zresztą Zresztą ono jest też widoczne też i w, w całej tradycji protestanckiej, gdzie ta wspólnota jest uznawana, że ona jest potrzebna, ale jednak ma znaczenie drugorzędne. A pierwsze rzędne jest to, że ja chcę. Albo raczej, że nie to, że ja chcę, tylko że ja otrzymałem wiarę. Ja wierzę i ta relacja jest tylko indywidualna. Owszem, u podstawy musi być nasza decyzja osobista. Nie może być inaczej. Nie możemy stadem być zbawieni. Bóg zbawia nas wszystkich. Zbawia nas każdego z osobna. Ale owszem, chce, abyśmy byli wspólnotą. Ta scena bardzo wyraźnie o tym mówi, że nas wzywa do siebie każdego z osobna, uczniów z osobna, wezwał każdego, ale potem mówi, jesteście razem. I dla mnie macie zna... Ja was kocham każdego z osobna, ale też i was wszystkich razem. Inaczej mówiąc, chcę, abyście byli wspólnotą. I to wspólnotą zorganizowaną, więc Pan Jezus daje zręby tej organizacji. Ona przez wieki będzie ewoluować. Może czasami za dużo jest tej organizacji, trzeba to trochę zredukować. Innym razem za mało, że trzeba trochę więcej porządku. Ale ostatecznie Pan Jezus chce, abyśmy byli wspólnotą której jesteśmy z naszego, ostatecznie z naszego wyboru. I może dobrze, że, że ten nacisk kulturowy, aby być katolikiem, zelżał. To miało swoje znaczenie, to miało, ma, miało swoją wartość, pomagało wierzyć, ale może w niektórych przypadkach rzeczywiście ktoś wyłącznie był w Kościele siłą inercji, bo inaczej się nie da. A teraz jest dużo mocniej, i trzeba to jasno powiedzieć, że chce, i to nie raz, ale każdego dnia tak naprawdę odpowiadać, że chce. Jesteśmy w Jego rodzinie. On nas z niej nie wyrzuci. Bóg nas ze swej rodziny nie wyrzuci. My możemy z niej odejść. On nas nigdy nie wyrzuci. I co więcej, jak odejdziemy, to możemy wrócić. Jak długo co najmniej żyjemy tu na ziemi, możemy wrócić. O tym mówi przypowieść o synu marnotrawnym. Ale chcę, abyśmy nieustannie potwierdzali nasze, nasze pragnienie bycia z Nim, bycia Jego uczniami. Każdego dnia trzeba podejść do Niego. Każdego dnia nas przywołuje i daje nam misję. Potwierdza naszą misję chrześcijańską na całe życie, ale też każdego dnia daje nam misję na ten dzień, na tą noc. No, każda nasza modlitwa jest może jakimś momentem może być momentem, kiedy, kiedy zobaczymy może nawet jakąś konkretną misję. Tu i teraz. Ta konkretna misja może być polegać na przykład na tym, żeby, żeby być trochę bardziej uprzejmym dla moich domowników po wczorajszej awanturze czy jakiejś tam nie, nieprzyjemnej sytuacji, kiedy sobie uświadomiłem, że, no, że, że, że zachowałem się źle. I moja misja dzisiaj jest trochę więcej uśmiechu, trochę więcej wyrozumiałości. I to jest wielka misja na ten dzień. Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Ta jedność jest możliwa tylko w Chrystusie. A On chce, żebyśmy byli wspólnotą. I chciał, i chce Kościoła jako wspólnoty. Oczywiście cały jest spór o to, co to, ma, co to ma oznaczać, czym jest ta instytucja I, i, i tak wielu chrześcijan nie chce być w instytucji kościoła katolickiego, na którym chrześcijaństwo się opiera, no, znaczy od, od tego się zaczęło, no, każda inna. No, Kościoły czy wspólnoty z różnych powodów się od tego, tego pierwszego kościoła oddzielają bo mają problem z instytucją i ten problem oczywiście to, 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 to może być problem realny i może trzeba wiele zmienić czy, czy oczyścić aby, aby jedność była na nowo możliwa ale co jest, co jest pierwszym warunkiem pierwszym podstawowym warunkiem dla nas, którzy jesteśmy w Kościele aby, aby inni chrześcijanie zobaczyli, że w że tutaj najłatwiej jest znaleźć Chrystusa, że tu najpełniej go znajdziemy. Otóż, abyśmy. Nasz wkład, aby przezwyciężyć podziały, bolesne i często zawinione przez katolików, to jest zobaczyć nadprzyrodzony sens Kościoła. A zobaczyć za tą instytucją, że jest to rodzina dzieci bożych. I w tym pomaga właśnie ta jutrzejsza Ewangelia o powołaniu. 12. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną.